0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos poesia, textos para um Brasil melhor e também dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu quero começar o programa de hoje com poesia Destacando o mais novo livro do poeta Berti Júnior Vi e Verei Publicado pela editora Labrador Berti Júnior nos fala um pouco desse livro
2: É um livro de poemas curtos, frases e axiomas Como, por exemplo, o poema que abre o livro ABC Não me peças para derramar-me em prosa Lê-me no verso Como no perfume a rosa e, no agora, a eternidade. A ideia para Viverei veio da vontade de reunir, num volume próprio, textos de menor envergadura, mas nem por isso menos profundos e reflexivos. Essa é uma linha poética de trabalho que eu venho desenvolvendo em paralelo à composição de poemas mais longos e densos, como os que integram os meus dois lançamentos anteriores. Eu canto Y e Mais, de 2021, e Nevo Andeiro, de 2022. Quanto à temática, posso dizer que os poemas apresentam reflexões sobre uma ampla gama de assuntos. A dicotomia entre ver e viver a vida percorre o livro desde o título. Para ser plena, a existência humana precisa contemplar esses dois aspectos, o ver, perspectiva de quem observa, reflete, analisa, e o viver, que é a atitude de quem se entrega à experiência de corpo e alma. Viverei ao mesmo inspirar a integração desses dois aspectos. E isso, por exemplo, se reflete nos axiomas que compõem o livro, como este: estar é atarefar-se, ser é realizar-se. Ou então, estar é prosear, ser é poetizar. Viverei é um livro de leitura fluida. O leitor percorre suas 110 páginas com agilidade. Uma certa ironia está presente em algumas passagens, de forma bem mais tênue do que na minha prosa. O lirismo é o fio condutor da obra no geral e se manifesta na maneira como o sujeito enxerga os objetos poéticos, a pessoa amada, o ambiente físico, seus elementos, situações e conjunturas, o próprio eu lírico. São esses objetos que, a partir da sensibilidade do sujeito, formam o leque de interações que dão sentido e valor à vida. Viverei pretende ser uma daquelas leituras feitas de releituras, em que o leitor, volta e meia, retorna ao texto para reencontrar inspirações. Por isso o subtítulo, Inspiração de Bolso para uma Curtida Existencial.
1: A poesia de Bert Júnior nos convida a explorar a riqueza e a diversidade da experiência humana e também nos desafia a ver o mundo de uma forma mais profunda, Viverei nos conduz por temas conhecidos como envelhecimento, família, o amor, mas tudo com um olhar único que abre portas novas das nossas emoções. O livro está disponível na Amazon e também no site da editora, editoralabrador.com.br. Depois desse livro de poesias tão bonito, vamos com as nossas dicas de leitura. Nossa primeira sugestão é o livro infantil repleto de saudade, amor e aventura. Gato, Garoto, Gaivota. A autora Manoara, Beatriz Mascarenhas, decidiu se aventurar na escrita dos livros infantis e, nesta obra, contou com as ilustrações de Ruans para colocar no papel a mistura de sentimentos que a chegada de um novo membro na família pode despertar. Já no prefácio, Beatriz nos conta como surgiu a ideia de trabalhar com a literatura infantil, muito longe de casa, em Marselha, na França, Mascarenhas recebeu a notícia que a sua prima estaria esperando um bebê, a Maria Júlia, e olha que interessante, ela também revela que seu primeiro livro foi escrito aos três anos de idade, apenas com desenhos, e foi guardado com carinho por sua mãe. O livro, publicado pela editora Azinha, braço infantil da editora Ases da Literatura, conta a história de uma mulher que um dia ouviu um barulho e não foi capaz de identificá-lo. Poderia ser um gato, um garoto ou uma gaivota que em Marselha existem muitas. A mulher viajou nas asas de um passarinho e foi para bem longe, até pousar e se dar conta de que pouco ou nada conhecia sobre os desafios que enfrentaria pela frente. Mesmo cansada de tanta viagem, ela queria mesmo era desbravar esse mundo novo e com a ajuda dos novos amigos, ela se familiarizou com cada uma das novidades. A trama se desenvolve repleta de analogias lúdicas que são capazes de traduzir a sensação de sair da nossa terra natal, onde estamos confortáveis e conhecemos muito bem, e aterrizar num espaço completamente novo, com pessoas novas, cenários diferentes, costumes estranhos, e como podemos nos adaptar à nova realidade, enquanto ainda sentimos... Saudade de casa. Em sua aventura nesse local desconhecido, nossa protagonista conhece novas comidas, sorvetes deliciosos, mas mantém na memória todas as experiências que viveu em casa, com muito saudosismo. Até que ouviu um barulho diferente, não soube identificar e decidiu investigar. De uma forma tão mágica como entrou nessa nova aventura, ela retornou ao seu lar e pôde finalmente descobrir que o desconhecido barulho não era um gato, nem um garoto, e muito menos uma gaivota. O que era? Leia o livro e descubra, eu não vou dar spoiler. A obra de Beatriz Mascarenhas é curtinha, tem apenas 32 páginas, mas consegue sintetizar muito bem, para as crianças e para os maiores, algumas das vivências comuns aos adultos, as mudanças, o amadurecimento, a distância e a saudade. Beatriz Mascarenhas é natural de Manaus, no Amazonas Se tornou roteirista da Turma da Mônica em 2020 E também roteirizou histórias em quadrinhos Também em 2020 lançou seu primeiro livro O Poema BT, Bicho, em francês Onde ela fala de questões sociais importantes Da saudade e da história da sua família Gato, Garoto, Gaivota é o seu primeiro livro para crianças E está disponível na Amazon e demais portais de livros Agora, uma dica especial da Rita Zumba.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Rita Zumba e indico um livro que une a herança das raízes portuguesas, afrodescendentes e indígenas para reconstruir uma conhecida lenda nordestina. O Rei Sebastião, de Francisco Bertolino Cruz, é uma releitura da história do protetor das terras e dos mares maranhenses. Essa figura mítica é Dom Sebastião, rei português, morto em uma batalha no Marrocos. A lenda conta que nas sextas-feiras de lua cheia, é possível avistar um touro de olhos brilhantes na Ilha dos Lençóis, no Maranhão. Na trama, Sebastião é um menino que vive uma vida cheia de mistérios desde que nasceu. Frustrado por nunca ter ouvido o pai falar e isolado com a família em uma distante casa de pedra, o garoto habituado ao silêncio coleciona palavras em uma pequena coxa de retalhos e tem um apreço especial por expressões, vocabulários e conhecimentos aprendidos com a avó paterna imaginária. O autor utiliza uma linguagem poética para escrever cenários, pensamentos, diálogos e acontecimentos. Com isso, a obra transporta o público para uma história que transmite a beleza cotidiana de quem vive próximo às praias do Nordeste brasileiro. O barulho do balanço da rede, o pé de manga cheio de frutos, o trabalho dos pescadores e o som das ondas da noite estão inseridos na narrativa para mostrar como a ancestralidade se faz presente até nas mais comuns experiências do dia a dia. Com essa releitura, Francisco Bertolino Cruz homenageia a sabedoria ancestral e a dissemina para todo o Brasil. Você pode adquirir o Rei Sebastião no site da Amazon e no clubedeautores.com.br
1: Valeu Rita, obrigado pela dica. E a nossa terceira dica de hoje é o Velho Menino, o Rio, obra de estreia do escritor mineiro José Carlos Martins. Um velho vendedor de mel, ateu e anarquista, um menino sem futuro entregue a própria sorte. A aproximação dos dois personagens em uma amizade improvável é o ponto de partida desse livro. A história é narrada por Manuel, um imigrante português com mais de 70 anos, metódico, franzino e não religioso, por influência do seu pai, de quem também herdou a pele morena. Um dia aparece um menino, sem obrigação alguma e com acesso livre às casas dos clientes, que passa a ajudar o velho em sua tarefa diária. Ambientada em 1970, a narrativa oscila entre o presente e o passado, ao trazer as recordações de Manuel sobre sua infância e de outros tempos tão difíceis quanto aqueles vividos durante a ditadura militar aqui no Brasil. O autor assim faz o leitor refletir sobre o status quo em áreas como política e também religião. O velho e o menino, o rio, nasce de um conto, o vendedor de mel, é uma experiência dolorosa e profunda do autor, que ficou adormecida por uma década. O rio, terceiro elemento a intitular a obra, surge para acolher e unir os dois protagonistas. E é também uma homenagem a João Guimarães Rosa, leitura diária de José Carlos Martins, professor de letras e advogado aposentado. Eu leio para vocês o início desse livro. Uma cepa de flor. Naqueles dias, o menino Francisco tomou-se de coragem e chamou a atenção de Dona Nazaré para pedir-lhe uma rama de flor que se destacava no canto do seu jardim, de talo verde e taça branca na sua ponta. Dona Nazaré, ao que a senhora de lenço na cabeça, avental e chinelinhos puídos, Segurando um pequeno regador em suas mãos, já um pouco trêmulas, não ouviu. O menino chamou uma segunda e uma terceira vez. Dessa feita, uma oitava acima. Dona Nazaré, apertando os olhos para enxergar melhor, virou-se lentamente para a rua. — A senhora arruma um copo de leite? Dona Nazaré, decepcionada. — Sinto muito, meu filho. O último copo de leite que eu tinha, usei para fazer um bolo. O menino estranhou por um momento e quis indagar um Como assim? Mas envergonhado, agradeceu com um pequeno gesto de cabeça e apertou o passo para alcançar o vendedor de mel que já ia a uma certa distância. O Velho e o Menino, o Rio, de José Carlos Martins, publicado pela CRI Editora, tem 234 páginas e você encontra na Amazon e demais portais de livros tanto na versão impressa quanto na digital. E a gente abre esse bloco falando do livro Inquietações de um Brasil Contemporâneo, Desafios das Eras Climática, Digital Tecnológica e Biológica. A obra traz reflexões para o futuro do país ao abordar questões econômicas, políticas, ambientais e sociais no contexto atual do mundo. O livro reúne textos de Francisco Caetani, Isabela Teixeira, Marcelo Brito, Roberto S. Wack e Samila Sataré Maué. Na entrevista de hoje, Ana Beatriz Santos conversa sobre esse livro com um dos autores, o economista Francisco Caetani.
0: Entrevista
4: Francisco, como surgiu a ideia de reunir esses autores que estão nessa obra? Né? Se você puder mencionar eles também.
5: Ana, nós éramos todos companheiros, colegas, como bolsistas do Instituto Orapia 1, que é uma fundação familiar da Dr. Guilherme Leal, um dos empresários fundadores da Natura, que mantém o um Instituto de Reflexões, de Ação, de Articulação, vinculado à sustentabilidade. Então, eu, Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, Marcelo Brito, empreendedor ligado ao mundo do agro, muito progressista, né, a Sâmela, né, da Secretaria Mauê, é uma jovem indígena com é, uma, uma, uma voz, uma força muito especial, nós três éramos um bolsistas do Instituto e sempre discutimos, estamos mensalmente o Roberto Wartos, é era, era o presidente do Conselho de Administração do Instituto da Piaú, e surgiu a ideia, então, de por que não compartilhar essas reflexões? Porque nós vivemos um momento que a gente precisa conversar sobre o novo, sobre o futuro, sobre como a gente sai das encrencas que nós estamos, né? Então surgiu a ideia de a gente compartilhar, de é, publicizarmos essas discussões através dessas reflexões que hoje fazem parte desse livro. Então essa é a história dessa publicação que trata um pouco dos impactos do presente para que a gente desintervite, né? desatravante essa, essa mesma vítima que o país andou atravessando esses anos aí, para que a gente possa dar palpite sobre esse futuro tão, tão auspicioso que a gente acredita que o Brasil está destinado a vivenciar. É, nós somos quatro jovens sexagenários e a Sandra, que é uma força da natureza uma jovem brilhante, que a gente acha que a, todos aprendemos demais com esse Covid, mas achamos que tinham que repartir essas reflexões com as pessoas interessadas.
4: E qual é a relevância da gente falar de temática ambiental hoje, né,
5: 2023? Olha, a temática ambiental, ela já não é mais só ambiental. Ela virou uma temática de desenvolvimento, uma temática global matemática de crescimento, matemática de inclusão. Agora, o Brasil, ele ocupa um lugar muito especial no mundo em função de seus ativos naturais, em particular a Amazônia, de onde a Sâmara vem. É, então, o que, que acontece? A gente acha que, para a gente discutir o futuro do país, nós vamos falar de reestruturação produtiva do setor industrial, do setor agropecuário, à luz de preocupações relacionadas à sustentabilidade. É um pouco uma visão de longo prazo do país. Esse é um debate que se envolve a todos, não só a comunidade ambientalista. Esse debate precisa ser democratizado, precisa ser aberto. E hoje o Brasil tem uma consciência ambiental diferente em relação aos seus desafios com base nos recursos naturais seja em relação à sua costa, aos seus oceanos, ao cerrado né? e não só a agenda baseada em recursos naturais, mas também a agenda urbana, né? transporte coletivo, infraestrutura urbana, né, produção industrial, produção a preservação da biodiversidade. Então, nós hoje nós somos um país que tem todas as condições de nos desenvolvermos a partir de um marco de desenvolvimento diferente, sustentável e integrado. O mundo é muito doido nesse aspecto, né? Quando falavam de pegada ambiental, eu achava, assim, gente, coisa mais doida. Né? Emissões de carbono, neutralidade em relação às emissões de carbono, né? Eu achava isso muito muito surreal. Hoje, né, eu não sou uma pessoa com histórico na agenda ambiental, só, mas aprendi muito pela minha passagem pelo Ministério do Meio Ambiente, como secretário-executivo do ministro Isabelo, mas hoje eu percebo como que a, essa agenda ambiental é uma agenda que a nova geração assumiu como a sua agenda de vida. Isso, isso empurra os mais velhos, os adultos, a compreenderem e a introduzir um senso de urgência no enfrentamento desses desafios. Hoje você tem em vários países, em vários, em vários... mesmo no Brasil, uma angústia relacionada ao futuro, porque essas pessoas estão percebendo que elas talvez não dispõem de um mundo tão generoso e tão rico de possibilidades como o atual em função da nossa incapacidade de enfrentarmos problemas relacionados à mudança climática, preservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável, justa, eh, economia circular, esse, esse mundo que a gente está pretendendo eh, viabilizar de um jeito diferente do que foi
4: o, passado, o século passado. Muito legal. E dentro dessa perspectiva de pensar o futuro do país, a gente tem aí a Samela, né? Sim. Que representa né, os povos indígenas. E como eles estão retratados na obra?
5: Olha, eu aprendi uma expressão na conferência de Gresbo. Isso foi levado pela juventude representante dos povos originários, povos indígenas, na, na conferência do clima. né, Que é nada por nós, sem nós. Então, a melhor maneira de a gente conhecer o pensamento, é, conhecer a vivência dessa turma, é... Interagir com eles diretamente, permitir que falem, é, não, não, não cercear os direitos. Então, a, a, própria, a própria voz da Sandra aparece nessa publicação. Ela tem muito o que dizer, ela tem uma fala muito original. Então, eu sugiro que leiam, porque ninguém pode falar por ela o que ela transmite melhor do que eu é, conseguiria reproduzir aqui. Só acho que é uma voz do Brasil que precisa escutar é uma voz abafada por muitos séculos e é uma voz bonita que a gente não tem consciência do quanto é importante para nós hoje para nos trazer vida, nos trazer identidade, nos trazer futuro.
4: muito legal e quais são assim só para a gente fechar quando a gente fala quando a gente fala né da, da, da sustentabilidade meio ambiente na verdade assim né o comportamento assim a garantia de que a gente vai sobreviver né de que a humanidade vai sobreviver quais são os grandes desafios globais quando a gente fala sobre isso
5: olha Primeiro, não há garantias. Né? Nós, temos que, nós temos que construir essas garantias. Nós temos que construir isso diariamente. Tivemos ontem, por exemplo, uma fala do secretário-geral da ONU muito forte. Né? Nós estamos vivendo duas guerras, envolvendo praticamente o mundo inteiro. Né? Isso, isso nos mobiliza. Então, acho que o primeiro desafio é o da paz. Né? A paz voltou a ser uma... Nós eh, tomávamos a paz como uma coisa dada, né? Não. A paz está em risco e a guerra arrasta a todos com as suas razões acho que não, é ideia, que não é discutir isso mas dizer que nós precisamos priorizar a paz. O segundo, nós estamos falando hoje da segurança da, relacionada à mudança climática isso envolve segurança energética segurança ambiental segurança hídrica, então todas as condições de vida do planeta estão hoje em cheque né, em função dessas questões relacionadas às grandes transformações climáticas que nós estamos vivendo a terceira é, é a questão da inclusão. Nós não vamos avançar num mundo dividido. Nós precisamos pensar num mundo mais justo, mais equilibrado, onde haja lugar para todos, em condições mínimas de acesso aos bens de consumo, de produção, e que não enfrente as aluguelas que vários países, vários, vários segmentos da nossa sociedade. Vive. É, o Brasil teve um retrocesso muito grande nessa área, precisamos recuperar esse tempo perdido, e recuperar a capacidade de construir em um conjunto sociedades onde todos façam parte dela, e não apenas alguns. Né? Por último, acho que é uma boa notícia: né? a transformação digital tem aberto possibilidades extraordinárias para o de desenvolvimento nosso, a qualidade de vida. Agora, isso, isso tem um impacto muito grande sobre o mundo do trabalho. Então, nós precisamos repensar um pouco as relações de trabalho, preservando o emprego, preservando a renda preservando a possibilidade de requalificação da mão de obra para esse novo mundo que a tecnologia oferece. Esses são todos os desafios globais. E o Brasil, nesse aspecto, é um país representativo de todas essas competições, todos esses desafios. Então, esperamos, com essa publicação, entrarmos nessa conversa intensificarmos as, as discussões aí, com todos os interessados nesse mundo maravilhoso que nós hoje estamos vivendo.
4: Como que o leitor, o ouvinte nosso que está aí,
5: pode achar o livro? O livro já está disponível. É, ele pode ser comprado é, pela
4: internet ou em, em livrarias. Ok, então. Francisco, muito obrigada por, por doar um pouco aí do seu tempo e falar dessa obra aqui com a gente na Rádio Senado.
1: Obrigado, Ana. Prazer aprender. Inquietações do Brasil Contemporâneo, publicado pela editora Autêntica, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E pode ser encontrado nos portais de livros, livrarias e também no site da editora. Grupautêntica.com. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz poemas de Cecília Meirelles, Antônio Gedeão e Antônio Manuel Couto Viana.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Lá, 11 de novembro, marca o fim da Primeira Guerra Mundial, que se estendeu de 1914 a 1918. Por isso, hoje, o Encantos de Diversos traz para você três poemas inspirados na guerra. O primeiro deles, composto pela notável poetisa brasileira Cecília Meirelles, faz parte da obra Mar Absoluto e se intitula Guerra. Tanto é o sangue que os rios desistem de seu ritmo e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto é o sangue que até a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos, sonâmbula de aurelas rubras com o fogo do inferno em suas madeixas. Tanto é a morte que nem os rostos se conhecem lado a lado e os pedaços de corpo estão por ali como tábuas sem uso. Oh! os dedos com alianças perdidos na lama, os olhos que já não pestanejam com a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes dentro dos densos uniformes. Tanta é a morte que só as almas formariam colunas, as almas desprendidas e alcançariam as estrelas. E as máquinas de entranhas abertas e os cadáveres ainda armados e a terra com suas flores ardendo e os rios espavoridos como tigres com suas máculas e este mar desvairado de incêndios e náufragos e a lua alucinada de seu testemunho e nós e vós, imunes, chorando, apenas, sobre fotografias, tudo é um natural amar e desarmar de andaimes entre tempos vagarosos sonhando arquiteturas. O poeta português Antônio Gedeão, que viveu de 1906 a 1997, inspirado no tema da guerra, compôs Poema da Terra Adubada, extraído do livro Linhas de Força. Por detrás das árvores não se escondem faunos, não. Por detrás das árvores escondem-se os soldados com granadas de mão. As árvores são belas com os troncos dourados, são boas e largas para esconder soldados. Não é o vento que rumoreja nas folhas, não é o vento, não. São os corpos dos soldados rastejando no chão. O brilho súbito não é do limbo das folhas verdes reluzentes, é das lâminas das facas que os soldados apertam entre os dentes. As rubras flores vermelhas não são papoilhas, não. É o sangue dos soldados que está vertido no chão. Não são vespas, nem besoiros, nem pássaros a sobiar são silvos das balas cortando a espessura do ar. Depois os lavradores rasgarão a terra com a lâmina aguda dos arados, e a terra dará vinho e pão e flores, adubada com os corpos dos soldados. Ainda sobre a temática, ouça os versos de Pedra Tumular, publicados na obra intitulada Mancha Solar, do poeta português Antônio Manuel Couto Viana, que viveu de 1923 a 2010. A minha geração fugiu à guerra, por isso a paz que traz não tem sentido. É feita de ignorância e de castigo, tão rígida e tão fria como a pedra. Desfazem-se-lhe as mãos em gestos frágeis, de uma verdade inútil por vazia. E a língua imóvel nega o som à vida, por hábito ou por falta de coragem. Se há rumores lá de fora, às vezes lembra, porque é que pulsa o coração do mundo, precipitado, angustioso, ardente mas depressa submerge na indiferença que lhe dera um túmulo seguro e o relógio dá-lhe horas certas sempre. Para encerrar, ouça Paul McCartney interpretando o sucesso dele, Pipes of Peace, que em português significa flautas da paz. A canção foi inspirada no fato de que, no Natal de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, alemães saíram de suas trincheiras e, juntamente com os aliados, acertaram uma trégua não oficial nos dias 25 e 26 de dezembro
4: but all in all we soon discover that one and one is all we love
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com colaboração de Alice Oliveira e Gabriela de Macedo. Os trabalhos técnicos são de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!